0: Cefac.ca. Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAC.
1: CFAC 88.3, l'essence de la radio.
2: On est jeudi le 3 juin 2021 et pour une septième saison radio, pis si au moins, ça part live.
3: Oui, je un Canadien québécois. Un Français, hein? Canadien, Français. Un Américain du Nord français. Un Québécois d'expression canadienne-française-française.
1: Ta française. toi! Ici, au moins, c'est ta revue musicale canadienne. Mais juste un peu. Tout le reste c'est purement bas canadien. Ça, des suis ça.
2: Salut Sherbrooke, bon midi, bon appétit à part de ça. Ici Marc-Olivier Chalette au micro sur les ondes de la radio de l'Université de Sherbrooke, la station CFAQ 88.3, avec mes co-animateurs David Alesson et Yannick Pinard pour un nouvel épisode de PC au moins, en plein milieu du campus principal. Ben oui! Chose promis, chose due, on est finalement dans nos nouveaux studios. D'ailleurs, euh, on a la chance, euh, on a eu la chance de visiter en arrivant euh, ces studios-là. Comment vous avez trouvé ça?
1: Hey, c'est assez beau! C'est vraiment beau, mais j'ai failli m'en faire genre deux pots de peinture puis euh, <rire> trois toiles. Euh, non, mais pas installées, vois, mais ben c'est... ouais. ouais mais Toujours la faute des autres. Non, mais
4: c'est beau, puis on va faire une description vraiment précise de tout ce que les bu- tout ce que les st- nouveaux studios ont l'air parce que c'est Fak aimerait bien ça qu'on, qu'on,
1: qu'on gâche le punch de la rentrée à l'automne prochain.
5: C'est le début d'un temps.
1: Mais euh, la dernière fois qu'on s'est vu, messieurs, je crois qu'il y avait encore de la neige sur le campus. Ça se peut-tu?
2: Ça, ça, c'est fort, fort possible. Que, ouais, il
1: faisait, il faisait, ben, même la semaine passée, il faisait fret encore. Mais euh, chaleur euh, bien installée en Estrie. Euh, juin, ça passe vite. T'as dit en entrée euh, d'émission, septième saison. Hey, merci Colette pour la météo. Oui, non mais... <rire> Mais oui, septième saison, euh, c'est notre troisième année officiellement. Euh, Ça fait deux ans et plus maintenant qu'on fait cette émission, au grand bonheur de nos parents qui nous supportent dans (rire) (rire) l'aventure.
2: Ah ben nous autres, un peu comme tu disais là, on vous avait dit qu'on allait revenir à la mi-mai. On devait initialement prendre trois semaines de pause, mais euh, l'installation ici dans les nouveaux studios avec le nouvel équipement a été un peu plus longue prévue fait que euh, notre pause de trois semaines s'est transformée en pause de presque sept semaines sauf qu'on a euh, on n'est pas déçus je pense que ça nous a permis euh, de se reposer euh, de pouvoir revenir en force pour parler de musique et de culture et surtout ça nous a permis en tout cas moi personnellement je suis excessivement fébrile à l'idée d'enregistrer euh, dans, dans ces nouveaux studios euh, bon là c'est sûr qu'on est en studio de prod mais euh, ça reste que l'ambiance est euh, les plafonds sont hauts euh, les, les murs sont beaux la console la nouvelle console est fucking belle euh, <rire> les, les cl... hey, c'est comme Noël. C'est comme Noël. Je
4: t'ai jamais vu de même, Marco. T'es dans toutes tes états.
2: Je capote tout Mexique. Je suis vraiment content de, de revenir. C'est vraiment un décor changé pour moi. Mais tout ça pour dire qu'on est revenu bien reposé, rafraîchi pour cette septième saison et euh, pour surtout pour parler de musique et de culture.
4: Ben oui, puis euh, il s'est tellement passé d'affaires pendant notre absence euh, des ondes, en fait, que on a décidé de vous faire une revue d'actualité des sorties musicales qui nous ont le plus marqué. parce qu'il y a du stock en joie de verre qui
1: est sorti dans le mois de mai puis dans le mois d'avril. Ben, à travers les séries éliminatoires, entre autres, ben... C'est la vie! Sauf qu'avant ça, Marco nous a préparé une nouvelle édition du Combat des tunes, dans lequel il nous demandera d'arriver à un consensus entre les trois chansons. Chose qui sera quand même difficile. Mmh. Mais. C'était, c'était, c'était rof. C'était ben roff. C'était
3: Nick Ben <rire> Drop ton code!
2: Avant de lancer cette show-là, on en profite pour souligner le mois de l'histoire autochtone et le mois de la fierté de la communauté LGBTQ2+, qu'on célèbre durant tout le mois de juin. Euh, et puis là, ben, comme la tradition le veut ici, alors qu'on célèbre aussi votre Saint-Jean-Baptiste hebdomadaire, ben, on vous envoie en musique sur une tonne des colloques pour marquer notre retour sur les ondes du 88.3 FM, « l'essence de la musique ».
0: J'ai dit, ah ouais, ah bon, elle m'a demandé si c'était la première fois que je rencontrais une Julie aux cheveux noirs. J'avoue que c'est la première fois soir un petit. Julie, ça va mieux plu. blanc, je trouve. Pas en tout Ah, oh, 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 ma petite Julie, c'était si pas si jeune, j't'aurais pris. si toi que un copain servi. Viens me revoir quand t'auras peint ta balle à brevine. des tipap, on est allé au cinéma pour voir un film de Coppola. Ah, dit, j'ai vu les Fellini puis Marcelo Mastroiani J'ai dit, ben ça va mal. On est allé voir son papa, le PDG de Coca-Cola. ya dit, voyons ma petite Julie, t'es pas à ma vie, t'es plus sa vie, j'ai dit, ben toi et mon vieux tabarnoche, ah bon 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 M'en Julie, c'est un si jeune, j't'aurais pris. Que je pris, c'est toi qui un passé à pied. Viens m'envoie 4 à la fin, t'as pas la brouille, bim, Julie pleurait Il Sur le divan, c'est la moncoule jusqu'à aussi bien que je me suis réveillé. Je dis, oh, voyons, Julia, qu'est-ce qu'il y a? Elle a nagé jusqu'à mon lit. J'ai cru qu'elle allait se noyer. Dis écoute-moi, chérie, tu sais, je ne peux pas te quitter. Je dis, bah oui, bah non, bah oui, bah oui, bah non. Oh, 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 ma petite Julie tu n'étais pas si jeune. Je t'en prie, tu dois le cacher. Tu es un gamin si Viens Me revoir quand tu auras vingt ans. Bim 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 Aujourd'hui, Julie a 20 ans et est mariée depuis 2 ans avec un coach, Koutimi. Je lui dis qu'elle m'a dit bel accent. J'ai dit Teint-tu Teint-tu quoi Elle a fait teindre ses beaux cheveux. Teint-tu platine comme Marilyn. On s'est parlé une couple de fois au téléphone. C'était belle femme, mais on se voit plus. On se voit plus, pantalon. Wow 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 ma petite Julie. Moi, je reste jeune mais toi, t'as mal vieilli Dis-toi que j'étais un Pi Viens me revoir quand t'auras 100 ans, viens me revoir. Je cantera sans temps
2: jusqu'à 13h, vous écoutez Pissi au
1: moins à CFAC 88.3. fac l'essence de la musique.
6: Je parle un peu trop à mes plans. Personne n'écoute dans le zoom. Faire la planète du temps temps. Cette année va finir un jour. Yeah, yeah. Oh, c'est la musique populaire. Elle a le bourri nominé à la disque. C'est vous à la radio, on est radioactif. J'y a des fleurs partout pour qui veut bien voir. J'ai Verdun, c'est un pas et riche, On veut tous faire des millions yeah. Well love today fight feeling. Go, sit c'est on my way Come on ton pain Comme si Yeah oh, I get down Come on ton pain Comme si avait personne d'autre Si Oh I'm so glad you could stay now. années La de mon verre le monde. quel jour oui c'est ma fête Microdose devrait te plaire Prends les yeux, I'm gone On veut tous faire des millions Well you love today, keep up the feeling Yo I said I'm on Come on bouge cette chose, shake your shit, and push cette chose. shake your shit, and push that
4: une saison, comme avait
5: I'm from
2: vient d'entendre Clay Friends avec leur nouveauté, leur single « Bouge ton teigne ». Très bonne chanson, d'ailleurs, que vous avez pu apprécier sur les ondes du CFAK 88.3 FM. Vous êtes toujours à PC, au moins, avec Marco, Dave et Yann. Et là, les boys, en fait, dans les dernières semaines, euh, segment un peu plus dark euh, pour euh, ce combat des tunes euh, Si euh, Dans les dernières semaines, j'ai vécu quelque chose de rough. Euh, j'ai perdu un de mes chums. Euh, que, ben, quelqu'un que vous connaissez, vous aussi, euh, c'est euh, c'est ton ami aussi, Dave. Euh, Yann, tu l'avais vu quelques fois. Il s'appelait Dorian Zemmer. Euh, il a choisi de s'enlever la vie le 17 mai dernier, à 24 ans. Euh, j'avais envie de lui di- dédier notre première émission. Et ça m'a aussi inspiré le combat des Tunes de cette semaine parce que je suis plongé dans une thématique... Euh, Je dirais un peu en lien avec la santé mentale et les trois chansons que je vous présente cette semaine euh, que j'ai envie de vous voir débattre, c'est trois chansons qui sont liées à cette thématique-là. La première se retrouve sur l'album de Daniel Bélanger, « Quatre saisons dans le désordre », euh, qui est paru en 96. Elle parle de de relations entre le monde tangible et la difficulté à s'incarner dans un corps qui est comme une espèce de frontière, un obstacle au désir d'entrer en contact avec l'extérieur, d'entrer en contact avec les gens. La seconde chanson, c'est « La chambre » de Jean Leloup qui est sortie, elle, sur le Dôme, aussi en 96. C'est une chanson qui véhicule une vision un peu ternie de la vie. Euh, la, la, la vision qu'on a, dans le fond, quand on touche le fond, quand on est au bout du rouleau. Euh, c'est, euh, Jean Leloup la décrivait en entrevue lui-même comme la pauvreté absolue, euh, cette, cette pièce-là. Et finalement, la dernière chanson, c'est « Le chant de la douleur » de Jerry Boulet qui parle euh, qui parle soi-même de euh, la torture de l'être, euh, de, de la recherche d'aide et c'est une tune qui est sortie en 94 sur l'album de Gisabelle. Donc, il euh, y a plein de chansons, je pense, qui auraient pu correspondre à ce que je recherchais cette semaine. J'ai décidé d'y aller dans des vieux morceaux euh, assez marquants là, sur des albums assez importants de notre culture. Ben, c'est peut-être aussi en lien avec mon interprétation du moment, mais euh, voilà. C'est là-dessus que j'avais envie de vous entendre jaser euh, les boys aujourd'hui. Donc, euh, j'ai hâte de voir quelle chanson vous allez couronner euh, d'un consensus euh, finalement par rapport à tout ça. Pour tout connaître de la meilleure musique d'ici, cherche pas ailleurs et reste avec nous parce que jusqu'à 13h, c'est PC au moins.
1: C'est FAC, L'essence de la musique.
5: J'ai les yeux, j'ai
3: En fait, tous les étendés. qui te soignera
1: Ben, c'est très difficile parce que c'est euh, trois poids lourds quand même de la musique, trois poids lourds de l'histoire euh, de la musique au Québec. Euh, ben, évidemment, Jerry est décédé en 1990, mais euh, les deux autres font toujours euh, euh, œuvre de, de, de continuité musicale, mais euh, deux, deux univers à part. Si on parle de Le Loup et euh, Bélanger, deux grands, bon, Le Loup a toujours été tourmenté et a, à la fois... C'est une bébite incroyable, Jean Leloup, parce qu'autant qu'il peut nous livrer euh, des euh, des entrevues ou des euh, chansons incompréhensibles <rire> qu'il peut justement nous livrer comme sur, il le fait sur plusieurs chansons sur le Dôme, ben, des, des chansons puissantes. Je pense aussi à Sandancre, mm-hmm. euh, notamment qui euh, qui en ça, ça m'a frappé, moi, quand j'avais écouté ça au secondaire pour la première fois, mais euh, c'est, 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 c'est dur. C'est un choix déchirant aujourd'hui. On va en débattre de toute façon. Parce qu'on fait rien que ça ici. Mais c'est des choix difficiles euh, pour euh, des. difficiles. C'est difficile. <rire> comme le premier ministre. C'est, fait, c'est très difficile. <rire> comme sortir ton chum euh, parce qu'il y a trop d'argent puis qu'il ne veut pas respecter l'éthique. C'est difficile, mais on ne fera pas <rire> un C'était show quatre, politique. <rire> ouais, mais, euh, mais en même temps, le chant de la douleur, c'est tellement puissant. On en avait euh, jasé, je crois, à l'automne. Oui, quand on a rendu hommage Rivement, à Jerry. Exactement. Euh, mais euh, c'est, euh, ben, c'est trois chansons qu'on, qu'on a des notes, mais je vais laisser parler David parce que sinon... <rire> que c'est, je fais ici.
4: en me mettant sous le spotlight, ben je vais improviser. Non, euh, dans le fond, moi, euh, celle qui ressort le plus du lot, comme tu as dit, tu sais, c'est, t- c'est trois chanteurs, qu'on n'a pas besoin de faire les éloges, je, je, tout le monde les connaît. Euh, celle qui a résonné le plus avec moi, étrangement, moi j'aurais pensé peut-être plus être attiré par un Daniel Bélanger parce que les instrumentations allaient me rejoindre plus quand j'écoutais la tonne, mais quand je me penchais plus sur l'interprétation puis le texte en soi, je suis vraiment plus allé vers la chanson de Jerry Boulet. Parce que l'interprétation, elle est tout simplement puissante. Tu, sais, tu le sens qu'il est en fin de vie. Tu le sens qu'il, qu'il ressent la douleur qui chante dans ces, dans ces mots-là. Puis c'est vraiment quelque chose qui... qui qui est capable de transmettre à travers son micro comme nul autre est capable. Tu sais, je veux dire, l'interprétation de Jean Leloup est quand même vraiment très bonne. Daniel Bélanger aussi. Moi, j'ai écouté des versions live, des tunes le plus possible parce que je trouve qu'il y a des tunes comme ça avec des textes comme ça. Tu l'entends vraiment quand c'est, des... tu sais, quand c'est live, c'est super. Tu sais, c'est... c'est cru, c'est direct. Tu l'entends direct, qu'est-ce qu'il ressent. Puis je trouve que les versions de Jerry Boulet étaient vraiment ahurissantes parce qu'en plus d'être un excellent chanteur, l'interprétation est juste débile mentale parce que, comme je disais, c'est... tout ce qu'il dit, tu le sens
1: au travers de sa voix. Ben, L'ode à la délivrance euh, du mal, la douleur, c'est incroyable. En même temps, il est en fin de vie, on le savait. Puis le fait que ça, ça soit sorti à titre posthume, je sais pas, ça, ça me semble encore plus grandiose. Alors que, ben, heureusement, on a encore Le loup et Bélanger pour chanter. Mais euh, c'est, c'est certain c'est certain que Le Loup, c'est un esprit tourmenté aussi. Oui, oui, c'est certain. C'est... Bélanger, c'est un esprit grandiose. Là, c'est juste son dernier album qu'on avait abordé l'an dernier. Euh, même si, c'est, si ce n'est qu'instrumental, ben c'est complètement débile. Mais si on, on s'attarde seulement à ces chansons-là, c'est très difficile. Euh, moi, j'ai, j'ai, pris, j'ai pris des notes. De de sale. Sale. <rire> c'est difficile. <rire> c'est c'est dur de faire le choix. Je ch- ah, ben parle, euh, sortez-moi de moi, des yeux qui refusent de voir des mains qui frôlent sans toucher. Imaginez la tristesse euh, de, de, de malheureusement des, de, de, des gens qui sont affligés par... Euh, – La maladie mentale. – La maladie mentale, euh, ou même, si je veux dire, être aveugle. Tu peux pas voir la vie. C'est, mm-hmm. c'est triste parce que tu vas développer d'autres sens. Ou en même temps, si tu n'as pas de main, tu ne peux, tu ne peux toucher, tu, sais, tu ne peux même prendre. Donc, c'est, c'est, c'est ça. Mais bon, évidemment, il met dans des métaphores, mais la maladie mentale, euh, elle est plus présente qu'on pense. La pandémie nous l'a mis en tabarouette euh, sous le nez. Euh, – même à le loup euh, tu sais quand il dit euh, euh, c'est le pays des losers le sale pays des sans-cœurs euh, les bruits euh, qui commencent dans la nuit des bruits euh, des désirs enfouis euh ça va-tu, mon genre? Es-tu correct, Johnny euh, Tabarouette? Euh, ça... C'est sûr que de composer des chansons comme ça, c'est une façon de le sortir aussi.
4: Une ouais. façon de, d'exprimer qu'est-ce, qu'il ressent, qu'est-ce que tu ressens dedans. Il y a des gens qui sont vraiment capables de sortir de façon incroyable. Si, mettons, je fais référence à Dédé Fortin, mm-hmm. que le gars a fait sa carrière avec son mal de vivre et son envie de vivre en même temps. T'sais. Mais euh, c'est une façon de véhiculer ces émotions-là qui sont puissantes.
1: Hein. Mais euh, qui plus est, sur le dôme, Edgar, euh, sans d'encre, même cette chanson-ci, euh, la ben euh, l'alcool, les drogues sont jamais bien loin euh, du tourment. Là. Fait que c'est... c'est... C'est dans l'air du temps, c'est euh, mais c'est aussi euh, un, un cri du cœur, on dirait. Que...
4: J'aurais le goût de dire, excuse, je ne veux pas te couper, j'aurais oh. le goût de dire que c'est une autre époque, que c'est différent, mais tu sais, mettons qu'on continue de parler de, ma- de santé mentale puis de maladie mentale, il y a tellement encore un gros tabou là-dessus que j'ai n'ai pas le goût de dire que c'est plus facile d'en parler aujourd'hui. T'sais, dans ce temps-là, il y avait encore des, des, des stigmas au niveau, mettons, je sais pas, tu as des sentiments, tu es un homme, ben là, c'est, c'est, c'est c'est pas, ben, pas approprié, mais c'est mal vu de ressentir ces sentiments-là. T'sais. C'était dans le temps pire. Qu'aujourd'hui, je crois, mais encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de chemin à faire au niveau de la santé mentale. Puis
1: c'est pas mal mal ça que. En même temps, si je peux me permettre, Marco reprenne sa voix (rire) et le souffle. (rire) Ben, c'est la beauté. La beauté de de l'industrie musicale, c'est que justement, des artistes peuvent mettre en mots, en chansons toute émotion, dont la douleur, parfois de vivre, parfois de, 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 d'être affligé par quelconque mal, quelconque, quelconque mot, donc euh, ça, 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 ça reluit, je veux dire, ça, ça vibre. C'est, c'est ça. ça qu'on c'est ça qu'on aime la musique, c'est avoir une émotion, avoir un spectacle, avoir des frissons, ben c'est ça que ces chanteurs-là ont fait. Et je dois avouer que le chant de la douleur a une place spéciale dans mon cœur.
2: Ce que j'en comprends finalement à travers tout ça, c'est qu'on arrive à un consensus assez assez, assez facile rapidement, ben oui. assez rapidement sur euh, sur Jerry qui est euh, comme tu l'as dit euh, Dave un interprète incroyable qui 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 nous fait euh, qui, qui nous fait complètement, il nous immerse dans ses émotions. C'est
4: exactement ça, c'est, c'est l'immersion. Moi, je le sens quand il me le chante, le chant de la douleur, je la sens cette douleur-là à travers sa voix. Tu sais, pas, pas de façon plaignarde ou de façon vraiment comme qu'il s'apitoie sur son sort, mais vraiment un, un cri du cœur, vraiment comme seul Jerry boulet sait le faire.
2: Pour la première fois, je pense, depuis qu'on a commencé à faire le segment Combat des Tunes, euh, c'est la première fois que je suis en, en accord avec vous aussi, parce c'est que vrai? vous le savez, euh, j'ai, j'ai toujours mon petit bout de chemin qui s'est fait dans ma tête quand je vous propose ces tunes-là. J'ai toujours un choix que je priorise, mais évidemment, je veux vous entendre là-dessus, fait que je vous laisse débattre. Mais euh, là-dessus, euh, tous les trois, on est sur, on est sur, le, sur le X du consensus. Et euh, bien, sans ne plus attendre, en fait, euh, j'irai euh, écouter cette chanson-là, Le chant de la douleur, en euh, prenant le temps de dédier euh, cette pièce-là à euh, notre ami Dorian Zemmer qui nous a quittés.
3: De leur bouche contre toi Qui te soignera Qui te guérira Ta blessure est large comme le ciel il brisent chacun de tes enfants Ils ont passé ton fils à l'épée Ils tuent tous ceux que tu as choyé It's one
1: Écoutez Pici au moins, l'émission revendicatrice de la patrie bas canadienne. CFAQ, l'essence de la musique. Le groupe Raton
2: Lover avec la chanson « Je crache du sens » qu'on vient d'entendre sur les ondes du CFAQ 80.3 FM. Vous êtes toujours à Pici au moins. Et on est rendu au segment qu'on vous avait parlé en début d'émission. Euh, ben, on a été absent quand même un mois et demi euh, des zones de la radio universitaire. Et pendant ce mois et demi-là, ben, c'est tombé en même temps que les sorties musicales estivales. Et euh, en musique, c'est pas mal la plus grosse saison. Euh, c'est là que toutes les, les grosses tunes, c'est là que les artistes euh, renouvellent souvent leur, euh, leur discographie. Et ça donne qu'il y a énormément de stock qui est paru dans le mois et demi qu'on était été absent. On a décidé de couvrir avril-mai euh, les sorties les plus marquantes qui, qui ont traversé notre imaginaire euh, qui méritent de, d'être soulignées. Et pour ce faire, en fait, c'est qu'on s'est dressé une liste, chacun, Dave, Yann et moi, pour euh, se faire un, un top 3 de nos, nos, nos parutions, nos, nos projets musicaux les plus marquants, donc qu'ils soient albums, EP, single, On vous parle de ça euh, à l'instant même. Et c'est d'ailleurs Yannick qui ouvre le bal avec son top 3.
1: Ben oui, messieurs. Donc, le premier qui a retenu mon attention, c'est Till Lindman, le chanteur de Rammstein, qui annonce ah pas bonne bonne fête. Natif de pointe aux <rire> Ya, 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 La formation Crab, nos amis campy Valencien, donc ils viennent de où, David euh, Ils viennent de saint eustache Non, Valleyfield, mais. Mais Marco l'aurait su parce que Marco sent la grillade littéralement <rire> en studio. <rire> ben c'est, tu sais, là je suis allé au cégep aussi. Ben donc. voilà Poudlard hein, qu'on nomme. Exactement. Souviens.
2: Ouais, c'est, le Cégep ressemble comme presque deux gouttes d'eau à Poudlard. C'est, c'est, un, ancien, euh, c'est un ancien séminaire de frères. Puis euh, c'est de, la, de l'architecture à, Ici, on a euh, bi- l'Université de ouais, Bishop, Bishop là, qui ressemble rénové. beaucoup. Mais euh, l'architecture euh, très gothi- néo-gothique là, ben, du, 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 du collège de Valleyfield le Cégep, là, c'est, c'est quand même un Poudlard.
4: Ben, tu m'en fais regretter mon bac, euh, mon bac mon, mon deck. <rire>
1: à euh, Drummondville ben recommence <rire> c'est tout jamais euh, j'en fais un euh, je vais dire off the record là euh, exclu du top 10 parce qu'il y a un lien avec le Québec vous allez me voir venir en fait vous allez comprendre Tragical Hip ben oui. groupe canadien qui a, la semaine dernière euh, mis en ligne publié six chansons inédites dont une qui a été enregistrée à Montréal en, l'an 2000 en décembre 2000 qui s'appelle tout simplement Montreal. Donc, Tragic Hip, donc, qui est une formation bien canadienne, bien attachée quand même à Montréal, euh, dont le chanteur Gord Do- Downey est malheureusement décédé du cancer en 2017, mais qui tenait donc à euh, mettre à jour ces chansons-là pendant évidemment une game Leafs Canadien la <rire> semaine dernière. <rire> on sait que les Leafs ont été éliminés. Donc, on peut passer à autre chose. <rire> Ça fait du bien. Oui, donc top 3. mon top 3. Ben, je débute par la formation Crab. Donc, les campy valenciens que euh, David <rire> croyait à Saint-Eustache. Voilà. Euh, donc, formation euh, éclectique, assez punk, hardcore, euh, fucké, on va dire de même, <rire> le duo, euh, qui nous vient cette fois avec un album assez électro, plus électro qu'à leur habitude. Et beaucoup de collaborations d'ailleurs sur euh, cet album. Pour la formation donc, formée de Gab Lapierre et Martin Hawk. Wack, ouais, je ne sais pas comment le prononcer. Je sais pas m'en Ça m'en fait néerlandais. Voilà. Donc, uh, Voivod. En fait, Dan Mongrain de Voivode et Martyrs, Vincent Pique, le seul et mm-hmm. l'unique. Hubert Lenoir, euh, Mathieu A. Donc, ils se sont joints euh, à l'album. Et on a même fait une reprise, donc, de 60 rue des Lombards. Du formation de Michel Cusson, de Drummondville. Mm-hmm. Voilà. Euh, avec 80-08 euh, rue des Lombards. Donc, euh, c'est pas piqué des verres. Euh, album qui s'écoute très bien. Deuxième, Birmanie un groupe qui n'avait toujours pas d'album à son actif, qui avait trois EP donc qui va de son premier album éponyme Birmanie, comme le pays mais pas de E donc <rire> tout simplement pour cette formation Stoner un Rock assez psychédélique, mm-hmm. qui n'est pas sans rappeler Queens of the Stone Age oui. et plus près de nous, Fudge un son très Fudge, très euh, ben vraiment, entre le Stoner et le C'est un peu plus lourd que Fudge, Birmanie C'est plus, C'est plus lourd que Fudge? Ouais, ouais, non, ouais. Je ne suis pas d'accord c'est là que je suis pas d'accord, oh, hein? On va <rire> mais ça, à certains égards, certaines chansons avec le clavier pesant, les riffs assez agressifs, oui, mais Fudge... Parce que Fudge, moi, ça dégouline. Non, non euh... Fudge... Euh... Il ferait un, un ba- la bataille des bandes que peut-être le
4: décibel irait à une coche. Je pense que ça vaudrait à peine qu'on se crée une, é- une échelle de dégoulinage de Stoner Rock, pour qu'on puisse le placer. Tu sais, qu'on se c'est, c'est quel qui dégouline le plus. Mais c'est pas, ça, mais fait, c'est, ça c'est, c'est
1: pas loin, par exemple. On ah. s'entend que Parce ça, dans ça, même ça famille, se ressemble. C'est ça, euh, c'est assez euh, fort. Et euh, franchement, donc euh, ça vaut l'écoute. Sérieusement. Euh, c'est partir une petite sauce à spag, couper, euh, couper un bok choy, un après-midi qui peut prendre 4 heures. Ben, <rire> écoute l'album T'as de crise de bok choy, ça. Ben oui, hein? Il vient directement de la Corée du Sud. Hum, dernière formation qui a retenu mon attention pour une sortie au printemps 2021. Ben, The Damn Truth! Formation bien montréalaise qui résonne un peu partout quand même sur le globe. Formation très <rire> internationale, mais qu'est-ce que vous voulez? Avec la voix de Leila Baum, pas de choix. pas le choix. Pas le choix. Et le bassiste P.Y. L'atelier, qui, raconte-t-on, a déjà été dans la formation où en fait il a accompagné Dommatique dans
5: ses <rire> premières <rire>
1: tournées. Sur son CV, ça figure fièrement au top. Voilà, ben écoute, quand as la groove, hein, tu sens la vibe. Voilà. Tu l'as, mais c'est... Euh, ben, en fait, Damn est en train de défoncer les, euh, les billboards ces temps-ci. Très bon vendeur au Canada, même aux États-Unis, se place bien.
4: Mais j'aimerais rajouter euh, qu'ils sont allés à Vancouver pour enregistrer cet album-là avec nul autre que Bob, Bob rock, rock, légende Merci. du rock, qui a enregistré ouais. plusieurs albums euh, dans, dans, dans son lourd passé musical. <rire>
1: C'est d'avoir dit musical. <rire> lourd passé. Mais non, mais là, regarde. Mais de euh, Dam Truth, qui euh, ne cesse d'épater depuis sa formation, sa création même en 2012, prêt à érable. Hein
4: voilà. voilà. Rien de plus que The Damn Truth pour euh, euh, se faire battre par la police.
1: <rire> The Damn Truth. Voilà.
2: Ton top 3, Yann, euh, on retient donc le huitième album de Crabbe, le premier album de Birmanie et le troisième album de da- The Damn Truth. Dans l'ordre. Et euh, la chanson que tu nous fais découvrir, finalement, sur, euh, parmi to- ce
1: top 3-là, c'est laquelle? Certainement. Eh bien, c'est euh, la pièce Balle de plomb, donc, de Birmanie. Euh, bonne écoute, tout le monde!
4: Donc, mon top 3, les boys. Je suis allé proche de mes racines pour commencer avec un bon vieux band comme Godspeed You. Point d'exclamation Black Emperor.
1: Ah, c'est tabarnouche. <rire>
4: ben oui, crime hey, Cette formation de mille musiciens, tous différents les uns après les autres, <rire> qui participent à mille projets en même temps, mais qui parfois se rassemblent sous une nuit de pleine lune pour faire un album de Godspeed You. Et non, un sacrifice. Et non, <rire> un sacrifice. Ben, peut-être, mais ça dépend. Surtout pour protester, parce qu'on se rappelle que Black, euh, ben, Godspeed You, c'est un euh, band de post-rock euh, de protestation. quasiment On pourrait quasiment dire que c'est un protest post-rock band avec l'accent anglais incroyable. Est-ce euh, que euh,
2: ça joue dans, dans les plate-bandes du post-punk? Ouh, je sais pas. Non, non
4: Juste non, post Malone. Voilà, post enfin. Malone est en tabarnak à tous les fois que Godspeed <rire> You sort un album. Il est comme, oh, <rire> Fait que, euh, <rire> ils ont sorti un album qui s'appelle euh, Godspeed at State's End. Euh, tout le temps des noms un petit peu évocateurs de n'importe quoi, mais surtout de... de Protest parce que ça sent dans tout l'album. Cet album-là, en fait, c'est vraiment la définition de C'était un mood. Euh, C'est un espèce de chant d'espoir, mais teinté de traces de danger imminent. C'est quand même euh, pas piquer des verres comme expression, euh, si je peux me permettre. Euh, c'est de la musique engagée, mais qui n'a pas de parole. Donc, c'est vraiment juste, comme je te dis, un mood. Ça se sent vraiment dans toute la... Tu sais, t'écoutes, le, t'écoutes les pièces, il y a vraiment des riffs que t'as l'impression que c'est vraiment comme hopeful, que c'est des belles, c'est des belles progressions majeures, mais c'est te, tout le temps teinté d'une espèce d'instrumentation dans le background ou des samplings de radio comme... Qui font gros de la distorsion ensemble. Ben pis là, c- sonne.
1: tu me parles-tu skin ou. Euh? <rire>
4: non, skin <rire> on n'est pas rendu là encore. Ah, d'accord, on est, d'accord, On est vraiment en poche oh, comparé oh, à oh, Godspeed You. Oh, oh, mais non, mais euh, ça pour dire que c'est vraiment euh, une expérience d'écouter les albums de Godspeed You. Ça vaut la peine vraiment, tu sais, juste de prendre le temps d'écouter la musique qu'ils font puis de. de, 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 de de te laisser sentir les émotions que ça te fait ressentir donc euh, Godspeed you Black Emperor avec l'album Godspeed at State's End Euh, un écoute que je vous recommande à tout le monde pas juste à vous deux messieurs mais bien à tout le monde Deuxième sortie qui m'a tapé dans l'œil ou dans l'oreille si je puis dire, c'est Vandou, euh, ce collaborateur de Fouki qui a sorti euh, un album lui-même, c'est son premier album euh, solo qu'il sort, puis euh, qui dit lui-même avoir euh, profité de la pandémie en fait euh, pour euh, faire quelque chose qui serait fier, qui prendrait le temps de bien faire les pièces comme qu'il les veut. Euh, donc c'est ce qu'il a fait, euh, mais c'est pas un album qui est dédié à la pandémie du tout, il y a juste une tune qui en parle, puis c'est la première de l'album qui s'appelle « Temps en temps » euh, qui évoque sa vision un petit peu de ce qu'il a vécu pendant la pandémie comme étant un temps où il a vraiment pu slacker la pédale puis prendre du temps pour lui-même, pour réfléchir à ce qu'il voulait faire puis réaliser cette vision-là qu'il a eue puis euh, c'est vraiment réussi ma foi euh, des beats incroyables, mais pas seulement des samples, vraiment de l'instrumentation c'est très intelligent de la façon que c'est fait moi je trouve que c'est le meilleur du hip-hop quand sont Capables vraiment d'aller chercher pas seulement des samples, justement, mais des instrumentistes pour faire les beats, puis après c'est les samples ronds, mais tu sais que ça sonne authentique, qu'il y a vraiment l'impression que j'ai l'impression qu'il y a un, un gars qui joue la guitare à côté du gars qui fait ses beats, puis qui euh, spit dans son micro. Donc, euh, c'est pas mal ça pour euh, Vendoux, euh, c'est vraiment des textes truffés de références euh, avec des inspirations à la Mac Miller qu'on sent bien encore une fois dans les, euh, dans les beats euh, il y a beaucoup de mélancolie dans certaines chansons il fait des bonnes, euh, des bonnes euh, balades autant qu'il fait des bons beats d'été comme la tune Parfait euh, qui pourrait être une tune estivale qu'on va entendre un petit peu partout sur les radios et on s'en déplaira pas, on va se le dire et euh, Troisième choix, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter avant que j'enchaîne. Ben,
2: en fait, euh, je l'ai juste souligné que euh, ce qui est particulier aussi avec Vandou, c'est qu'il fait du gentil rap. Du gentil, c'est, c'est vrai. C'est, euh, Il n'insulte personne. Exact, c'est, c'est, c'est un rap très léger euh, qui tire beaucoup, je pense, un peu sur la pop, là, en fait, mais c'est. Euh, non, c'est, c'est, un, c'est un bon rappeur qui fait partie du collectif Les Fourmis. Donc. Euh, la euh, chanson de Jean Leloup. <rire> oui, <rire> exact. oui, Exact. C'est lui qui l'a écrit, cette chanson-là. Mais euh, euh, <rire> inspiré de. Jean Leloup, euh, pour vrai, là, pour euh, pour la, la, la famille Rapkeb, euh, est quand même une inspiration assez marquée parce que il y a beaucoup beaucoup de rappeurs québécois qui font référence dans leurs chansons à Jean Leloup. C'est il fait vraiment partie de l'imaginaire du Rapkeb. C'est, c'est vraiment c'est ben, quand Jean Leloup cool.
4: lui-même a un style très parlé dans ses oui. chansons souvent. En fait, que, il spit beaucoup. Jean Leloup, il y a gros des paroles, là. il y a gros des il y a gros des lyrics qui se passent. c'est normal ouais. que ça inspire.
1: Après tout, il y a plein de Lucie, dit, 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 Ça finira plus <rire> voilà.
4: <rire> Donc y a pour enchaîner avec mon troisième choix je suis allé avec Elliot Maginot un un gentil garçon écoute qui s'est reclus euh, dans, un, dans une chaîne, littéralement, qui dit avoir composé cet album-là sur un chaîne sur le bord d'un lac. Rien de plus bucolique. Quoi. Comme un ermite. Comme un ermite. Et ça donne quelque chose de vraiment très terre à terre, je trouve, et qui sonne un petit peu plus comme la terre. Ce que je veux dire, c'est que c'est très folk. Euh, encore une fois, des instrumentations. Tu sais, pas beaucoup de sampling, vraiment au minimum. Vraiment, vraiment beaucoup. Euh, des arrangements de, de, de cordes euh, incroyables. l'instrumentation professionnelle. Ça sonne incroyable, cet album-là. C'est super cool. C'est très pop, c'est très accessible, mais le son, la qualité, les textes, autant que la musique, les arrangements. C'est tout du très bon matériel. Puis, c'est entouré de, bon, de monde incroyable dont... Euh El H. Diouf, qui est un mmh. ancien collaborateur d'Écoloc, ben oui. puis qui euh, il a vraiment amené sa couleur, vraiment amené euh, son expérience à l'album, et pas seulement son expérience aussi, on, euh, il dit avoir... Ben en fait, Elliot Magino a euh, dit que El H. Diouf a amené une soixantaine d'instruments euh, de percussion avec lui pour euh, enregistrer l'album. Ça, c'est euh, de la job en crime traîner 60 ça, instruments. Ça rentre-tu dans une tercelle? Ça rentre dans <rire> deux « fits. Ça rentre « fit » en Chris. Oh! mais euh, on parle de 30 tambours par, euh, par voiture mais, euh, donc c'est ça, ça, ça représente vraiment un petit peu le, l'espèce de professionnalisme qu'il y a à vouloir choisir vraiment le bon instrument pour la bonne track, puis à, à superposer les tracks ensemble, puis à compléter en fait le, son instrumentation ce qui est vraiment une marque de professionnalisme musical que j'admire ben là,
1: On se rappelle des tambours sur Dehors Novembre quand même. Ben on s'en rappelle en cru ça
4: non mais je blague tu sais bien. Tu blagues ou mais c'est ça puis sans plus tarder en fait je vous enverrai en chanson avec la deuxième chanson de l'album qui s'appelle Holy Father qui est vraiment clairement le gros banger de l'album euh, qui va être la, la tune la plus jouée j'imagine un peu partout mais on la joue avant que ça se passe parce que sinon on n'aurait pas tant le droit de la passer ici donc je vous laisse en chanson avec Holy Father et je vous souhaite une très bonne écoute tout le monde
5: I'm just as scared as I was Probably make it so
1: De la musique.
2: Avant de poursuivre avec mon top 3, euh, évidemment, je voulais faire, euh, comme dans tout, euh, dans tout bon vidéo euh, où on fait un top 10, euh, je voulais quand même euh, prendre le temps de, d'adresser quelques mentions spéciales à des albums qui euh, n'ont pas fait la cote pour chacun de nos top, nos top 3, mais qui euh, mérite la mention. Euh, bon, notamment, on a Perside de cœur de Pirate, euh, qui est un album instrumental qui a été composé euh, pendant qu'elle ne pouvait pas chanter à cause de son opération au vocale. Euh, album euh, vraiment immersif, euh, très cool. Euh, bon, il euh, y, y a quelques influences à, la, à Alexandra Strelitzki là-dessus, mais euh, on ne peut pas réinventer le piano non plus. Fait que, euh, non, n'empêche, très bon album, cœur de Pirate. Euh, on a également Incarna d'Ariane Moffat qui se renouvelle constamment. Ariane en fait, je, je crois que c'est un joyau québécois euh, parce que euh, chaque parution est différente. À, euh, Elle à, se à, renouvelle à, sans cesse. Oui, exactement. Puis c'est une femme incroyablement intelligente euh, qui comprend la culture euh, de, d'une manière... Euh, bref, c'est, c'est, c'est un poids lourd de notre, de notre culture, de notre vivant actuellement. C'est
4: très bien d'utiliser les codes de la musique pop.
2: Exactement. On a également, euh, bon, euh, Louis-Jean Cormier qui a sorti Le Ciel au Plancher, un album euh, qui parle de son de, du décès de son père. On a le band Paupière qui a sorti leur album wow. Sad, Sati. On a également euh, le... le ben, Étienne Côté, sous le pseudonyme de Lumière. Étienne Côté, c'est un ancien membre de Canaille et qui est actuellement aussi dans Bon Enfant. Il a sorti l'album Am- Ami Amour, un euh, album très cool à, à souligner également. On a Robert Robert qui a sorti son euh, quatrième album en carrière, je crois, mais c'est son premier album euh, en français euh, après avoir connu une carrière à l'international. Donc il revient aux sources montréalais qu'il est et euh, il sort Silicone Villeray, donc euh, un album francophone de musique électrique très cool aussi euh, on a Jam du, de la formation euh, de la formation Brown, euh, Brown oh. qui est devenu Brown Family Jam qui est dans k 6 euh, a été euh, qui, qui est un rappeur de la, de la, de la, de la scène rap cap depuis euh, un peu plus de 10 ans et qui sort son premier album en fait avec Beta euh, c'est un album bon euh, Jam a un style euh, de rap très nonchalant très euh, euh, c'est une vibe euh, très délicate je dirais euh, mais c'est le Fun de le voir sortir
1: du matériel parce que c'est, c'est un bon rappeur qu'on a ici. Mais Jam, il, il l'a déjà dit. Hein? Je m'appelle Jam, je suis fruité, je m'appelle Confiture. <rires> c'est, c'est lui qui l'a dit. Voilà. Ouais. ouais
2: On a Larry Kidd aussi qui revient avec un EP qui s'appelle Le poids des livres. Larry Kidd, donc l'ancien alcoolique, la, l'ancienne alcoolique. L'ancienne alcoolique. L'ancienne <rires> <rires> alcoolique. Hey, oh boy. Whoops, Ça fait du bien. Ça fait mais...
1: un prompt rehab. <rires> Ça fait du bien, la maison
2: jean pointe ouais. des fois. La, l'ancienne acolyte de Loud dans le collectif Loud The Ages. On a aussi Mackie Lavender. Uh, rappeur qui avait sorti du stock uh presque uniquement en anglais, qui, est, qui a sorti un projet qui s'appelle On est là en français, donc euh, Mackie, euh, très bon rappeur, qui a euh, un excellent flow, euh, donc avec du nouveau matériel. On a New Bleach, qui après nous avoir teasé avec euh, trois ou quatre singles, euh, ont sorti leur projet, leur projet anglo, donc euh, Impression, euh, puis on a aussi Hugo Modi là, avec euh, sa nouvelle maison de disques, qui a sorti euh, Pompano, donc euh, bref, j'en oublie sûrement, euh, mais j'ai tenté de souligner ce qui avait frappé mon regard au cours euh, des dernières Semaine, mais ça ressemble à a ça. Il y a
4: tellement eu. Il y a tellement eu de sens. stock. Genre, tout le monde s'est dit ah, vu que les gars de Psy au moins sont formés à la gueule, <rire> on va sortir notre musique. Mais ben non, on est là, non, stime, non, non, on non, en non. parle pareil.
1: C'est pas de même qu'on va nous abattre. Mais
4: c'est pas de même qu'on va me faire taire.
1: Mais pour mon <rire> je top Je crie 3... ton nom partout. Liberté! <rire> ouais. okay.
2: Pour mon top 3, euh, moi, les trois albums que j'ai décidé de cibler, ben euh, je commence avec Charlotte Cardin. Charlotte Cardin qui euh, a fait paraître euh, euh, Phoenix qui est un album euh, qui est dédié un peu à la renaissance, à la libération. Euh, Charlotte vit quand même dans le regard des autres là, depuis les, les dix dernières années. Tu sais, elle a commencé comme mannequin, elle s'est faite connaître à, à, par euh, à travers la voix euh, avant la, de, de lancer une carrière internationale. Et euh, cet album-là s'orchestre vraiment autour d'une d'une thématique de, de l'émancipation, de l'empowerment de soi. Euh, un travail de création qui a vraiment permis de grandir en tant que personne. Euh, du moins, c'est ce qu'elle a dit. ce qu'elle a confié à Philippe Renaud du Devoir. Donc, euh, cet album-là, je pense que ça fait longtemps que les gens l'attendaient parce que euh, elle avait sorti euh, dans les dernières années deux cours EP euh, puis on a enfin eu le droit à la consécration finalement de l'attente de Charles Cardin qui est une une artiste extrêmement talentueuse. Euh, puis l'album, pour vrai, est vraiment pas décevant. Euh, c'est un album qui représente environ trois ans de travail. Elle a collaboré avec son acolyte de toujours Jason Brando, mais aussi avec euh, Connor Sedel et euh, Marc-André Gilbert. Et la ligne directrice derrière cet album-là, c'était toujours de mettre la voix de la chanteuse sur l'avant-plan. De mon côté, bien que ça soit de la grosse pop bien assumée, puis on va se le dire, là, c'est difficile de ne pas aimer euh, quand c'est de la pop, parce que c'est pas mal conçu pour que ton oreille d'auditeur moyen apprécie ça de la pop. C'est pas mal la définition elle-même de ce que c'est. Les bons vieux verres d'oreille. Mais euh, pour vrai, l'album Phoenix de Charlotte Cardin est un album excellent. Le soul de la voix de Charlotte vient vraiment me chercher. Donc, je, il se de facto une place dans mon top 3. Euh, deuxième projet que je voulais aborder, c'est Noé Talbot avec avec remercier les accidents. Bon, Noé Talbot, c'est un musicien que j'aime vraiment beaucoup. Euh, dans la scène québécoise, il fait partie d'un paquet de band. Il est dans Salmine, Fortune Cookie Club, euh, Col Rouge, Super Punk, puis il y a même un duo euh, en projet avec Dom Pelletier de Caravane. C'est un artiste vraiment polyvalent qui, qui est signé d'ailleurs chez notre ancien commanditaire euh, Slamdisk. Et son nouvel album, euh, Remercier les accidents, ben, ça me paraît vraiment meaningful parce que c'est son troisième album. C'est le produit d'un comeback après une dépression, après des troubles avec son band, après... Euh, avoir euh, compris pour lui c'est quoi l'importance de la santé mentale et aussi c'est euh, le projet qui a abouti après la guérison la guérison pardon euh, d'une nodule qu'il avait sur ses cordes vocales euh, un album qui a fait donc euh, avoir, après avoir pris des cours de chant pour dealer avec cette nouvelle euh, réalité là dans sa vie ben bref c'est, c'est le produit d'un long travail sur lui-même en tant que personne puis c'est, c'est, c'est aussi ça traduit ses expériences de vie
4: moi je salue les chanteurs qui sont capables de piler sur leur orgueil puis prendre des cours de chant parce qu'il y, y a quand même des grands de la chanson qui ont commencé leur carrière en ne sachant pas chanter, en ne sachant pas ce qu'ils faisaient, puis ben, juste gueuler dans un micro.
1: T'sais. Ben James Edfield chante toujours. <rire> oui, mais, ouais,
4: mais il a pris des cours de chant, James ouais. Edfield. C'est Ça mieux. Tu écoutes
1: James Edfield 86 puis James Edfield 2021. Il ben, n'y a plus de voix là, mais... Euh... Ouais, ça. Ben, non. Il rend rendu vieux, non, mais au moins mais il y a de la comprends. technique. Pis il est encore capable de faire des shows ah, jusqu'à la fin. Tu de dire que piler sur son orgueil, ça peut être payant
4: des fois. Exactement. <rire> si payant, je faisais plus, plus référence à Robert Charlebois, moi. Parce oh. que Robert Charlebois a commencé sa carrière en ne chantant que juste pour être chanté. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte que justement, c'était de la job en crise de faire ça tous les soirs quand tu es en tournée. Fait que ça prend de la technique comme ça. Même si tu es malade, même si tu as mal à la gorge, tu peux te pointer à un show, puis tu t'es, t'es réchauffé, puis tu es capable de chanter quand même. Fait que je salue quand même. Euh... Les, les, les chanteurs qui, normalement, ont beaucoup d'orgueil et qui sont capables de piler dessus pour prendre des cours de chant pour améliorer leur carrière, tout
2: simplement. Oui, vraiment, je pense que euh, c'est, ça mérite le salut, surtout de réapprendre euh, ce que tu as déjà appris, de devoir euh, te, euh, aborder la musique d'une autre façon parce que, euh, veux, veux pas, euh, quand tu t'installes dans, des, dans, dans une certaine forme de pantoufle, euh, un confort avec ta façon de créer, ta façon d'interpréter, euh, en prenant des cours, euh, ben, tu changes tout ça. Là, ça fait remet bien
4: des affaires en perspective.
2: Donc, pour l'album, euh, il a collaboré avec euh, Vincent Peake, Jesse Fush et Antoine Lachance, en plus de recevoir l'aide de Frank Jolie, orchestre tout ça, pardon. Ben là! Non, bien entouré quand même, euh, le petit Noé Talbot. Et au final, ben, c'est un produit qui oscille entre la pop, le punk, le rock et le folk. Euh, mon référent le plus classique que je peux vous donner, c'est Si vous aimez Bill il y a des grosses chances que ça tombe dans vos corps de cette, ce nouvel album-là de euh, Noé Talbot. Et ben, les thématiques sont tantôt dark, en lien avec la santé mentale, et tantôt empreintes d'espoir pour apprécier la vie, apprécier des accidents qui mènent aussi à des imprévus heureux. Et finalement, le troisième projet que je voulais souligner avec vous, c'est euh, le projet de Laura Nikkei qui s'appelle Waska Matisiwin. Euh, c'est un deuxième album en carrière pour elle, pour cet artiste atikamek qui chante en langue autochtone, mais qui s'inscrit dans des sonorités très indie folk, voire même rock. Euh, pour moi, c'est, euh, c'est une véritable découverte en fait euh, qui n'a rien à envier au Half Moon Run de ce monde, euh, sauf peut-être le Fame, là, si on veut, là, mais euh, <rire> bon, euh, on trouve sur cet album-là autant des ballades que des... T- Rassembleuse pour faire chanter les foules. Ça sonne vraiment bien, là. c'est entraînant. J'ai, euh, j'ai vraiment un gros faible d'ailleurs pour sa voix éraillée qui, qui me fait vibrer d'émotion, même si je comprends pas vraiment ce qu'elle chante. Ça,
4: c'est comme Rammstein, hein? tu à un clic Google <rire> de comprendre ce que ça veut dire. Et
2: voilà. Et voilà. Do- David Douast. Merci. <rire> euh, l'album est sorti chez Musique Nomade qui encourage le développement de la culture et de la musique autochtone. Et le titre signifie Cycle de vie en Attikamek. Euh, mes recherches m'ont mené d'ailleurs à comprendre que les thèmes abordés au cours de cet album-là ben c'est majoritairement ceux de la famille de la résilience et de l'espoir euh, bref un album solide dont j'avais envie de vous partager une thune et c'est la pièce Motis Cano, et c'est ça qu'on s'en va écouter à l'instant pour conclure euh, chacun de nos top 3
7: Chiqui pé, piso Ei, ei, ei que
2: De retour à ici au moins sur les ondes du CFAK 88.3 FM, l'essence de la radio. Et euh, évidemment, vous êtes toujours en compagnie de Marco. Yann et Dave, alors qu'on termine ce premier épisode de notre septième saison ici depuis si au moins à CFAC, Yann le disait en début d'émission, euh, plus de deux ans euh, derrière ses micros et maintenant derrière ses studios revampés. Ben oui, enfin,
1: euh, okay, oh, ça fait du bien pour vrai. Ben euh, est... Non seulement ça fait du bien, mais une statistique à la Polo en fin de match <rire> comme voilà. ça, deux ans, trois années, cette saison, ça c'est dit. Voilà. <rire> c'est fait
2: d'ailleurs euh, parlant de statistiques à la pollute je peux pas m'empêcher euh, de mentionner qu'on est de tout cœur avec un eau glorieux
1: qui Uno. mène un zéro dans sa série contre les Jets à la suite d'une victoire de 5-3 mercredi dernier hier même si Jake Evans le glorieux 71 l'ancien numéro à Mike Ribeiro a quitté la glace sur une civière victime d'un geste salaud je le dis bien le petit bum de Mark Scheifley, un coup à la tête qui espérons-le sera puni.
2: Merci, Paul Oud. <rire> <rire> mais euh, honnêtement, est-ce que vous attendiez à voir le Canadien en deuxième round euh, des séries euh, cette année?
1: Non. Ben, en fait, c'est, ce qui est le plus satisfaisant, c'est même pas la victoire du Canadien en soi. C'est le fait d'avoir battu les maudits ontariens <rire> de Leafs. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus constant qu'une défaite des Leafs en première ronde? Les quatre saisons. <rire> Ou non, mais non, ben, <rire> pas... C'est tout, voilà. Ah, c'est euh, y a, y a une chance qu'il n'y
4: a personne de, qui, qui, qui est rien ici. Hein, ça, Gréfice? Ben,
1: euh, je vais dire comme une chanson de, de, d'extérieur. J'en ai rien à foutre. <rire> Puis moi, ben, je vais dire, Marc-Olivier, que le hockey, ben, normalement, j'en ai rien à battre. Fait que... Yeah, ouais, ça, je ben, suis un mauvais Québécois. C'est tellement euh, spécial depuis la COVID, en fait, que l'an dernier, on a eu des séries au mois d'août. Puis là, en fait, on a la deuxième ronde au début du mois de juin, alors que d'habitude, début du mois de juin rime avec... Euh, généralement la fin des classes euh, scolaires, euh, l'odeur des barbecues et la finale de la Coupe Stanley. Ben oui. Mais ben là, oui, mais ça juste année. un petit peu plus tard. Ben c'est ça. Ben, hein.
4: Prends ton mal en patience, sacrément juste.
1: <rire> tu à ben, une vente de, ben, de garage ben. près d'une colissée de, de toi? Hein? Exactement.
4: Hein, voyons. Exactement.
1: Fin oh, ben à la veille. Mais que de plaisir de vous retrouver, messieurs. Ben oui. Euh, déjà qu'on va se revoir jeudi prochain pour une autre émission de Piss au moins. Mais ben oui, parce qu'à tous les jeudis, Yann... C'est la Saint-Jean. Dans vos oreilles. Oui, hey, j'ai c'est j'ai c'est peur, de peur de me tromper. de On a plus de chimie que les Maple Leaf. <rire> ah.
2: <rire> Ça en prenait une dernière pour conclure. Ouais, pour être
4: sûr <rire> que ouais. Yann dorme à soir, ça en prenait une dernière.
2: Hey, sur ces bonnes paroles, euh, écoute, on est en train de déborder. Puis, euh, j'ai pas le choix de vous dire euh, quand même à la semaine prochaine, les chums. Faites attention à vos peaux. Et nous, ben, on est de retour sur les zones de ces pour plus de musique plus de fun, puis je vais arrêter de voler euh, les slogans des autres radios, puis on finit ça là-dessus.
1: Ciao, top 10! Retrouvez-nous pour un nouvel épisode chaque jeudi de midi. Parce qu'à Pissi au moins, c'est la
2: Saint-Jean à tous les jeudis.
1: Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
2: C'est FAC, l'essence de la radio.